0: ¿Qué tal? Soy Axel y les voy a presentar un poquito sobre la historia de la OMS También voy a explicar un poquito sobre qué es la OMS Espero que les agrade este podcast de esta semana Y esperen los siguientes Bueno, la OMS o Organización Mundial de la Salud Es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas Es la organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia y prestar apoyo técnico a los países, además de vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, OMS, es un organismo que forma parte de las Naciones Unidas y que se centra en los temas de salud mundial. Esta organización ha estado trabajando durante más de 60 años en cuestiones como la erradicación de la viruela, la planificación familiar, la inmunización infantil la disminución de las tasas de morbilidad materna, la erradicación de la poliomielitis o el SIDA. Tiene su sede en Ginebra. Además, tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las conversaciones en las Naciones Unidas empezaron a girar a la necesidad de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud. En todo el mundo, dichas conversaciones empezaron en 1845, pero no dieron sus frutos hasta la formación oficial de la OMS, que es el 7 de abril de 1948. Sin embargo, la idea de un enfoque internacional o al menos transnacional para tratar los asuntos de salud había existido desde mediados del siglo XIX. La nueva organización, entonces, tomó bajo sus alas dos agencias de la salud de la ONU, es decir, se trataba de la Sociedad de Naciones, Organización de la Salud y la Oficina Internacional de Higiene Pública. Una de sus primeras preocupaciones de la OMS fue la erradicación de la viruela que fue oficialmente erradicada en 1979. También ha hecho avances notables en el control de la poliomielitis, la lepra, el cólera, la malaria y la tuberculosis, además de tomar el liderazgo internacional sobre cuestiones relacionadas con el VIH-Sida y patrocina la investigación médica sobre enfermedades tropicales y otras. La OMS admite todos los estados soberanos, incluidos los que no pertenecen a las Naciones Unidas, a la membresía plena y admite territorios que no son autónomos, como miembros asociados, por lo que en la actualidad están 194 países como miembros. La OMS está gobernada por la Asamblea Mundial de la Salud, compuesto por representantes de todos los miembros, y que se reúne una vez al año en Ginebra. Una junta ejecutiva de 34 expertos en salud, elegidos por la Asamblea Mundial de la Salud, y una secretaría dirigida por un director general. Una de las actividades de la OMS es realizar diversas campañas relacionadas con la salud, como por ejemplo para el aumento del consumo de frutas y verduras en el mundo, o para reducir el uso del tabaco. Además, la OMS tiene la facultad de decretar una emergencia sanitaria de preocupación internacional cuando hay un evento extraordinario, que se considere como un riesgo para la salud pública de otras naciones a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere de una respuesta internacional coordinada. Situación que actualmente se está viviendo y que en su debido tiempo la OMS proclamó emergencia sanitaria por SARS-2 o como comúnmente lo conocemos COVID-19. Y además, según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social de un individuo y no solo la ausencia de enfermedad. Pero esta definición fue reformulada por la OMS y quedó así. La salud es el grado en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente con su ambiente. Más adelante mi equipo les va a platicar un poquito más sobre qué es la OMS y sus beneficios y sus actividades. Es un gusto saludarlos.
1: Como lo hemos estado hablando, la OMS participa en muchas actividades, entre las cuales ante esta pandemia creó un equipo de apoyo a la gestión de incidentes el 1 de enero de 2020, justo un día después de que las autoridades sanitarias chinas notificaran a la organización de un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida. El día 5 de enero, la OMS notificó a todos los estados miembros del brote y en los días siguientes proporcionó orientación a todos los países sobre cómo responder y confirmó también la primera infección fuera de China. La organización advirtió sobre la transmisión limitada de persona a persona el día 14 de enero y confirmó la transmisión de persona a persona una semana después. El 30 de enero la OMS declaró una, que se trataba de una emergencia de salud pública de importancia internacional considerada una medida de llamado a la acción y último recurso para la comunidad internacional y una pandemia el 11 de marzo. Las recomendaciones de la OMS fueron seguidas por muchos países, incluidos Alemania, Singapur y Corea del Sur, pero no por Estados Unidos. Posteriormente, la OMS estableció un programa para entregar suministros médicos. Eh, ahí incluían también de protección y de prueba a los países de bajos ingresos para ayudarlos a manejar las crisis. Mientras organiza la respuesta global a la pandemia del COVID-19 y supervisa más de 35 operaciones de emergencia para el cólera y el sarampión y otras epidemias a nivel internacional, la OMS ha sido criticada por elogiar la respuesta de salud pública de China a la crisis mientras busca mantener un acto de equilibrio entre Estados Unidos y China. Varios comentaristas lo han dicho como el Está el caso de John Mackenzie, eh, del Comité de, la, de Emergencia de la OMS, y Enz Schwartz del CDC de Estados Unidos, han declarado que el recuento oficial de casos y muertes de China pueden ser una subestimación. La OMS va avanzando demasiado rápido con lo que es la aceptación y la integración de la medicina tradicional y la medicina tradicional china. En 2022, la nueva Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados intentará permitir que las clasificaciones de la medicina tradicional se integren con las clasificaciones de la medicina basada en evidencia. Esto es lo que se planea para el año que viene. Eh, aunque las autoridades chinas han impulsado el cambio, este y otros apoyos de la OMS ...a la medicina tradicional han sido criticados por la comunidad médica y científica... ...debido a la falta de evidencia y al riesgo de poner en peligro la vida silvestre cazada... ...por medios tradicionales. Es muy importante y se requiere de mucho esfuerzo lo que realiza esta organización... ...porque sabemos que como objetivo principal tiene promover la salud el cual sabemos que es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla y así tener un equilibrio. Además de que también se dedica a estudiar las formas de cómo se puede favorecer una mejor salud en toda la población. Hola
2: querido oyente, nuevamente te traemos información que te hará saber nuevos conceptos y mucha sabiduría te dejará. En esta ocasión yo te seguiré hablando sobre la OMS, como anteriormente ya te estaba hablando mi compañero Axel. La agenda de la OMS. ¿Qué es la agenda de la OMS? Sabemos que la OMS opera en un entorno cada vez más complejo y en rápida transformación, pero tiene algunos límites, ya sean los límites de acción de salud pública, que estos se han difundido extendiéndose desde ahora a otros sectores que también van a influir en las oportunidades de acción sanitaria y en sus resultados. Para eso, la OMS responde a estos restos, a estos restos que tenemos de, de tener uno, una agenda de la OMS de seis puntos, que los seis puntos se van a abordar en dos objetivos de salud, dos necesidades estratégicas y dos enfoques operacionales. El desempeño global de la OMS se medirá por el impacto de su labor en la salud de las mujeres principalmente. Como se mencionó, los puntos que de la Agenda necesita es promover el desarrollo de salud, fomentar la seguridad sanitaria, fortalecer los sistemas de salud, aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios, potencializar las alianzas y mejorar el desempeño. Sabemos que actualmente todos estos puntos nos importan. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a tener un mejor sector de salud. Pero recordemos que también la OMS cumple algunas funciones en la salud pública. ¿Cuáles son estas funciones básicas que cumple? Una es ofrecer el liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requiera actualizaciones conjuntas. 2. Determinar las líneas de investigación y estimular la promoción, difusión y aplicación de conocimientos valiosos. 3. Establecer no normas y promover, seguir de cerca su aplicación de la práctica. 4. Formar opciones de política que unan principios éticos y de fundamento científico. 5. Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio. Y crear capacidad institucional duradera 6 seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias son sorprendentes las funciones que tiene la oms no pero a pesar de que la oms tiene una agenda y funciones para la salud pública que es maravilloso también tiene proyectos a desarrollar en la área de salud qué impresionante no Veamos cuáles son esos proyectos. Uno es desarrollar principalmente la promoción de la salud y la salud ambiental. Otro es enfermedades crónicas, factores de riesgo y salud mental. Enfermedades transmisibles y análisis de la salud, familia, género y curso de la vida. Seguridad vial, sistema de salud, campus vital y salud. Qué maravilla de proyectos tiene la OMS. ¿Lo sabías? Espero que esta información te haya hecho saber un poquito más de la OMS y de las funciones, la agenda y los proyectos que tiene.
3: Bueno, ahora les hablaré de la OPS. La OPS significa Organización Panamericana de la Salud. Es una organización este, internacional especializada en salud pública de las Américas esta organización va a trabajar cada día con los países de la región para que así se pueda mejorar y proteger la salud de su población, también de igual manera va a brindar cooperación técnica en salud a sus países que lo conforman y pues va a combatir las enfermedades transmisibles, va a atacar los padecimientos crónicos y sus causas. También va a fortalecer los sistemas de salud y va a dar respuesta ante diversas situaciones de emergencia y desastres. Bueno, la OPS va a estar principalmente comprometida para que se pueda lograr en que cada persona tenga acceso a la atención de la salud. Que necesita de calidad, gratuita y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor se va a promover y se va a apoyar el derecho de todos a la salud. Bueno, esto se va a lograr con el fin de fomentar la cooperación entre países y de esa manera se pueda trabajar en forma colaborativa con los ministerios de la salud y también de otras agencias de gobierno, como organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios. Bueno, la OPS va a velar porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más años, mejores porque la salud es nuestro recurso más valioso para que ello se pueda lograr. Eh, los miembros de esta organización representan a 51 países y territorios. Bajo este liderazgo se establecen las prioridades sanitarias de la región para que de esa manera se pueda enfrentar eh, todos juntos los problemas comunes que no respetan fronteras y que en varios casos se pueden poner en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud. La OPS este, prácticamente viste dos sombreros institucionales, que es la Agencia Especializada de Salud del Sistema Interamericano y sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Desde su sede regional en Washington, sus 27 oficinas en países de la región y sus tres centros especializados, va a impulsar decisiones basadas en evidencia para que así se pueda mejorar la salud y promover la salud como motor del desarrollo sostenible, como ya les había mencionado, para estar bien en todos los aspectos, tanto físico, emocional, psicológico, en todos los aspectos. Primero debemos de tener una buena salud y para ello debemos también de apoyar a, para que la salud sea eh, una prioridad, sea gratuita y sea de calidad.
0: Bueno, creo que la información que dieron los exponentes fue bastante amplia. La Organización Mundial de la Salud para cualquier estudiante en la área de salud es vital de vital importancia ya que la información que emerge de esta organización es vital para muchas eh, situaciones en las que nosotros nos encontramos y para conocer un poquito mejor eh, el organismo, eh, el ser humano y pues eh, las relaciones que tenemos entre ambos. Entonces, esto sería todo por nuestro episodio de hoy en el, la nueva temporada de, de Sentados en la Realidad y nos veremos en el próximo episodio.